0: Bienvenidos al episodio 91, 10 preguntas para ir adentro. Yo soy tu amiga Dania Santa Cruz y me encuentras como Coach Dania Stacks. Dije me encuentras pero no te dije en dónde, ¿verdad? <risa> ya está, tú vete a Instagram, que es donde estoy como recibiendo todos sus mensajes. Es arroba Coach Dania Stacks. Acuérdate, coaches C-O-A-C-H, es C -O -A -C -H. coach Dania Stacks. Y Stacks es S-T-A-X. Después de este Spelling Bee Express, <ríe> déjame presentarte el episodio de hoy. Hoy vamos a hacer 10 preguntas para ir adentro. Son 10 preguntas para pensar, para reflexionar y para interiorizar. Te las estoy dejando en fin de semana porque a veces los fines de semana tenemos un poquito más de espacio para nosotros y podemos como que filosofar un poco más, ¿no? Sobre la vida, sobre cómo andamos, qué andamos haciendo, cómo están nuestras expectativas, etcétera, etcétera. Siento yo que el episodio de los lunes... Tiene otro, otro tono y lo que les dejo para el fin de semana me gusta que sea como para masticar despacito, para ir adentro, para interiorizar y para, para empezar a practicar de alguna manera el auto coaching. Así que espero que disfrutes mucho, mucho, mucho este episodio. Y antes de arrancarme con el tema, quiero mandar saludos a todos los que me mandaron mensajes por el episodio pasado, a todos los que compartieron la verdad que me dio mucha alegría que, que estuve viendo que lo compartían en sus historias y me etiquetaban y, y recibí mucha retroalimentación, es decir, me mandaron muchos mensajitos. Seleccioné uno que te voy a compartir. Me gustó mucho, mucho, mucho ver cómo, cómo cada uno vamos encontrando herramientas, personas, este o las, las mismas circunstancias el mismo contexto, como que de pronto tenemos estos, estos momentos de conciencia que nos ayudan a, a despertar y a decir, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo por, por mí o sea, tengo que hacer algo diferente entonces, sin importar no en dónde estamos, en qué país estamos qué formación o, o lo que sea este, este saludo, este abrazo va para Mariana y dice, hola Dania primero Muchas felicidades por tu bebé en camino. Ay, muchas gracias. Quiero que sepan que esa esa pancita me está creciendo. Yo ya no sé si es el bebé haciéndose más cancha o si son los tacos. Porque, ¡ah, caray! Qué sorprendente es cada semana estarte midiendo la panza. Pero bueno, ya, ya les contaré en Instagram mi asombro. Dice Mariana, quiero decirte que me identifico tanto con tu episodio número 90 del podcast. Hace 12, 14 años, igual me traté súper mal por razones parecidas a las tuyas. Estuve así desde la universidad hasta los 26 más o menos. Me quebré... Llegué a dormir una hora promedio al día. Fíjate qué cosa tan tan impresionante, dormir una hora promedio al día. Si duermes una hora, dos, tres, conozco gente, hay, hay, tenemos un cuate en Monterrey que le decimos el, el delfín de cariño y él duerme, él tiene una condición desde uh, que duerme como cuatro horas al día. Y, y para él es suficiente como que es una cuestión como química, ¿no? Bueno cada historia es un mundo y me detengo en esta parte del mensaje porque perdón, cada persona es un mundo necesitamos revisar siempre qué es lo que aplica para nosotros. Ya ven que hay un chorro de libros que dicen, no, duerme tantas horas o levántate a tal hora o haz este ritual en la mañana o haz este ritual en la noche. Yo ya tengo mucho tiempo diciéndoles en mis redes y en estos episodios que todas las ideas que están ahí afuera en los podcasts, en los libros, en las conferencias y en los talleres, pueden sonar muy bien, pero lo importante es que tú practiques y valides la idea. ¿Qué significa validar la idea? Es ver si aplica para ti. No te digo que descartes todo de manera sistemática, nada más por, por contreras. Eh, no va por ahí, va si algo te vibra y dices ¿sabes qué? Me leí un libro que dice que duerma siete horas, seis horas horas, 10 horas, no sé, y lo quiero probar porque porque puedo, bueno, pruébalo, y, y si ves que eso es bueno para ti, de verdad bueno para ti y sostenible en el tiempo, dale, ¿no? Manténlo. Pero no caigamos en el estrés de chin, ya salió un libro que dice que hay que levantarse a las 4 de la mañana para ser súper productivos y que no hay que parar en todo el día y que bla 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 porque no todo es para todos. O sea, por ejemplo, ahora que yo estoy esperando un bebé, por supuesto que mis prioridades son completamente diferentes a las prioridades que yo tenía en noviembre, ¿no? Claro que trabajo, claro que hago un chorro de cosas que, que hacía, pero también eliminé muchísimas cosas de mi rutina diaria. ¿Por qué? Porque me tengo que poner primero, o sea, en qué contexto estoy, en qué condiciones estoy, qué necesita mi cuerpo, qué necesita, o sea, qué se necesita. Y creo que muchas veces cuando no estamos tan conscientes de qué necesitamos o cuáles son nuestros deseos, lo que hacemos es dejarnos llevar por el tren de lo que está de moda y, y eso muchas veces, créeme, que es perder el tiempo. O sea, yo sé que seguramente tienes alguna amiga o amigo que son súper buenos para la lectura y que toman un montón de cursos y que no mil técnicas y ya probaron mil filosofías espirituales y religiosas y está bien, están en su búsqueda, se vale. Pero no significa que absolutamente todo lo que han probado está bien para ellos y está bien para ti y se vale. Entonces hay que darnos permiso de explorar. Entonces vuelvo con Marianita que dice que ella dormía una hora en promedio. Tuvo que visitar el psiquiatra porque le daba miedo dormir ya por, por toda la situación que estaba presentando. Y después de tres años de terapia mejoró muchísimo. Dice ella, sigo trabajando eh, buscando un equilibrio porque en terapia descubrí que eso venía de muy atrás en mi vida. Gracias por compartir tu experiencia. He aprendido a disfrutar el descanso, dormir bien. Es una de mis prioridades el día de hoy. Antes no comía mis horas, ahora he aprendido a comer bien. Lindo día, Dania. Bueno, ¿por qué te, por qué te cuento esto o por qué elegí este, este mensaje? Porque justo hablé un poco de la salud mental en el episodio pasado o antepasado, ya no sé en cuál, y... Y les decía que está como muy satanizado el tema de, el, de los medicamentos y de visitar al psiquiatra. Fíjate que dentro de mis opciones para estudiar carrera, en algún momento yo pensé estudiar psicología o psiquiatría. Estaba en la facultad de medicina y medicina la verdad no me llamaba la atención. Pero todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano siempre me ha llamado la atención. Entonces, pues para mí los psiquiatras eran como los psicólogos que pueden recetar. Entonces, sí, ah, órale, es como otro nivel, ¿no? No, no me decidí por esa carrera porque ya que exploré más el, el campo de acción y tal, no dije, no es para mí, ya está. Y, y, y a lo que voy con esto es a que se me hace como, ¿cómo te digo? Hmm. Se me hace como que es limita, o sea, mantener un pensamiento súper limitado, el no, el no darnos lo que necesitamos. O sea, por ejemplo, a veces es más fácil caer en la tentación de tomarte una Coca-Cola. Que de tomarte un suplemento nutricional, ¿no? Un suplemento alimenticio que te va a aportar valor. Eh, me da mucha risa cómo podemos hacer eso de, ay, no, es que esas vitaminas este, no sirven, o, ¿no? Eh, y yo así de, ajá. Ok, está bien, no sirven para ti. O sea, yo escucho, digo, no me dedico a vender vitaminas, pero, pero conozco mucha gente que sí y es muy recurrente, ¿no? Así como, no, es que yo no creo en las vitaminas. Entonces, no es así como de creer. No, yo no creo en la medicina. Pues es que aunque no creas, existe y funciona, por Dios. Pero sí creen en la Coca-Cola. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Me dice que estamos muy enfocados en... La experiencia a corto plazo. Las personas que se toman una Coca-Cola, pues se toman la Coca-Cola y sienten placer en ese momento. Ese es un placer a corto plazo. Y tal vez si se toman las vitaminas o algo para mejorar su, su salud pues no sienten placer inmediato, porque cuando te tomas una vitamina no es como que dices, wow, sí, qué rico! O sea, no. En cambio, eh, si te tomas una bebida, de eh, la bebida que te gusta más, en ese momento tú sientes placer inmediato. Entonces, como que hemos ido eh, condicionándonos o permitiendo que tome más fuerza el condicionamiento que tenemos a preferir lo relacionado al placer inmediato, y no a lo que nos va a hacer bien a largo plazo. Y es bien chistoso. O sea, de verdad es bien chistoso. Es como... Me estaba riendo en... en ya saben que tenemos una academia que se llama DetonadoresDeValor.com. Bueno, es una membresía dentro de la plataforma. Y nos reunimos con emprendedores. Ahí Gerardo da una, da una, una, una sesión en suma al mes. Yo doy otra sesión de suma al mes. Y estamos subiendo contenido exclusivo todo el mes, ¿no? Bueno... Total que ahí hay una emprendedora que está en una, en una red de mercadeo y tienen un suplemento alimenticio que está súper premiado y que, que está súper comprobado que te hace bien, ¿no? Por, por decirte algo. Total que ella, ella nos decía en la sesión pasada, en, el, en la ronda de Mastermind, o sea, ¿cómo le hago para... para para quitar como la mala imagen de los multiniveles, porque el producto es muy bueno y le puede servir a la gente, pero la gente se cierra cuando escucha multinivel y tal. Y, y me dio risa porque me o sea, empecé a relacionar como qué chistoso que un suplemento alimenticio que sirve para, para fortalecer tu sistema inmunológico el, es, es así como tan cuestionado ¿no? así como ay servirá y no y esto y lo otro pero hay un producto que se llama chupapanza. <risa> es un gel que se llama chupapanza de jengibre con no sé qué tanto rollo que, que se vende como pan caliente, o sea, la gente cree en el chupapanza y no cree en la otra cosa. Y no estoy mencionando la, la red de mercadeo, no por mala onda, sino hay mucha gente con, con nosotros que está en una red de mercadeo y la neta no me voy a poner a hacerle publicidad a ninguno en particular, ¿no? O sea, simplemente el, el ejemplo está así y les menciono el chupapanza porque pues no, o muy chistoso el nombre, o sea, no puedo evitarlo. Entonces, ¿cómo podemos creer el chupa, en el chupapanza? ¿Y cómo no podemos creer en, en lo otro? Es, es lo Aplica para muchas áreas de nuestra vida, ¿no? O sea, ¿cómo podemos creer que está bien tomar gotitas de manzanilla pero no, para dormir, pero no está bien ir a un psiquiatra para que revise, pues, qué está pasando en nuestro cerebro? ¿Por qué no podemos dormir, no? O que estés viendo videos de automotivación y vamos, tú puedes levantarte de la cama, estás en una depresión, pero no puedes buscar un psicólogo o no puedes buscar un psiquiatra porque hay no que van a decir. O sea, uno tiene que aprender a, a, a conectar con estos sensores internos si de verdad nos queremos desarrollar. Yo creo que la autoayuda y el desarrollo personal no va de porras, ni de porristas, creo que eso va de incrementar nuestro autoconocimiento, de aprender a escucharnos, de aprender a identificar lo que es mejor para nosotros, lo que necesitamos en ese momento y acercarnos a, a eso, ¿no? Creo que de eso va el, el desarrollo y la, la autoayuda, es decir, ayúdate, man. o sea, no te, no te me desvíes del camino. Y por último, para pasar a las preguntas, porque justo les decía que el coaching va de hacernos preguntas y esto, esto pues tiene como finalidad que tú puedas llevarte preguntas para hacer introspección y que y que aprendas a contestarte y que aprendas a rendirte cuentas a ti misma a ti mismo no este si no pues bueno o sea cabrón que se duerme se lo lleva a la corriente y de repente andamos así todos revolcados por el mar de la vida o sea de wow qué estoy haciendo aquí porque y por qué me siento así no ya ya a veces demasiado tarde o sea eh, por último les quiero decir que en cuanto a lo que les venía platicando de la experiencia de, de Mariana que dice sigo trabajando en buscar el equilibrio. Creo que toda la vida es algo que hacemos. Eh, una vez que tomamos conciencia de que queremos queremos darnos lo mejor y queremos estar mejor. Siempre estamos buscando el equilibrio. ¿Y qué es el equilibrio? O sea, el equilibrio no es tener todo perfecto en nuestra vida. El equilibrio, si tú te montas en una bicicleta para mantener la bicicleta en equilibrio, es decir, que no te caigas de un lado, para mantener la, la bicicleta en equilibrio y avanzando, tienes dos pedales. Y a veces el pedal de la derecha sube y el pedal de la izquierda baja. Entonces eso hace que nosotros mantengamos la bicicleta en equilibrio. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces en busca del famoso equilibrio hacemos un millón de cosas por este, buscar la perfección. O sea, es muy fácil decir, eh, pues ya entré a yoga, ya estoy en Pilates, tengo tres emprendimientos, diversifiqué mi, mi, mi cartera de ingresos, este, no sé. ¿No? Este, aparte soy mamá y esposa y madre y, y, y soy ya repetí mamá, no se nota que estoy embarazada Ya este, soy hermana, soy hija, hay soy, así mil cosas no Y, y, y hago yoga y, y me tomo dos litros de agua Y aparte tengo tiempo de hacer contenido para mis redes sociales O sea, tranquilos, tranquilas, tranquilas, tranquilas Es un equilibrio es un equilibrio y cada quien sabe cómo, bueno, muy en el fondo, todos sabemos, y es el chiste descubrirlo, todos sabemos qué, eh, qué es eso en nuestra vida, que tenemos que subir y que tenemos que bajar para que la bicicleta siga avanzando y para que nosotros estemos en equilibrio. Entonces cierro esta primera etapa del podcast ¡Eh! ¡Muy bien! Las palmas para ustedes que llegaron al minuto número 15. Y pasamos a la parte de las preguntas. Porque este episodio se llama 10 preguntas para ir adentro. Y dirás tú, Dania, ¿dónde están mis preguntas? Dame mis preguntas. Ya, ya me quedó claro el inicio. Pues bueno, vámonos por aquí. Tarea para el fin de semana. Pregunta número uno. La pregunta número uno es, ¿qué es éxito para mí en este momento de mi vida? Muy importante, ¿qué es éxito para mí en este momento de mi vida? Y date tiempo de contestar la pregunta, o sea, puede ser que lo tengas muy claro y quieras escribir, yo te recomiendo que este ejercicio lo hagas escribiendo Puedas tú escribir qué es éxito para mí en este momento de mi vida Escribe lo primero que te viene a la mente Déjalo ahí, no, tómate una pausa, vete a hacer tus cosas, tómate un café, no sé Y, y, y lees después otra vez lo que escribiste Porque algo que me ha pasado cuando me voy respondiendo cosas es que Sale lo primero y luego como que esa idea se sigue desarrollando en mi mente y después es como ta, 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 ta. Salen un montón de ideas que tienen que ver con lo mismo y que van completando la, la historia, ¿no? Bueno, la pregunta número... Bueno, antes de pasar a la pregunta número dos, otra cosa que es bien interesante de contestar que es éxito para mí es que no juzgues lo que lees, ¿ok? no estés buscando contestar una respuesta para ganar un certamen de belleza o un debate político o una postura en redes sociales. O sea, es tu respuesta, fuck it, no importa, no está bien, no está mal, simplemente estás descubriendo que es éxito para ti en este momento y no hay necesidad de comparar esa definición o esa respuesta con absolutamente nadie. Listo, ahora sí, Punto número dos. El punto número dos es, ¿para qué hago lo que hago? Todos tenemos una rutina diaria y en nuestra rutina diaria hay tareas que tienen más peso que otras. En nuestra rutina diaria hay metas que son más importantes. Que otras entonces el preguntarte para qué haces lo que haces es bien interesante porque te va a dar una primera respuesta no o sea por ejemplo para qué estoy en mi caso ahorita no estoy Ríete de mí, estoy intentando tener un año sabático por el embarazo. Yo así de sí, yo voy a estar nada más dedicada a mi embarazo y no sé qué, y cuál, cuál es 40 pesos. O sea, pues no, no, no todo lo que uno planea sucede como uno lo planea. Pero, pero digo, bueno, o sea, va, vamos, o sea, lo, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? O sea, justo ayer alguien me, me recomendó con un amigo que tiene un, un corporativo, una empresa, que no sé qué, y la, la, la. Entonces, yo en mi meditación de la mañana había dicho, este, en, en mi meditación de la mañana había puesto como intención que, que llegaran a mí las personas que yo pudiera ayudar y servir y, y que así como, Diosito, o sea, ponme a las personas en el camino con las que tú quieres que... Que, que yo sirva, o... X, palabras más, palabras menos, ¿no? El punto es que eso fue en la meditación de la mañana y yo súper contenta, chalala. Y más tarde me, me contactan y me dicen, Dania, te recomendamos aquí con bla, 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 bla. Y vuelto con Gerardo y le digo, ay, no manches, o sea, pues es que estoy planeando no tomar proyectos, pues acuérdate que según esto, el embarazo, el, el sabático que me quería dar y no sé qué. Y en eso salgo de la cocina... Con mi café y suelto la carcajada y yo le digo, no manches, o sea, muy en ello, en mi meditación de la mañana, dije, Dios, por favor, pon en mi camino a aquellas personas a las que yo pueda servir y, y que pueda aportar valor. Y mira, me están recomendando, fue algo que llegó inesperado y ya estoy yo renegando. No, no inventes. Pues definitivamente dije, voy a tener esa reunión y voy a ver de qué se trata. Entonces, ¿por qué lo hice? Porque. Mucho de lo que yo hago, o gran parte de lo que yo hago, tiene que ver con servir. Eso no significa que toda la gente que me invita a proyectos o que toda la gente que me escribe, yo le digo que sí. O sea, para nada, ¿no? Creo que aprendí a decir que no y, y ese aprendizaje ya no se me quitó nunca. Pero ese para qué hago lo que hago, que es algo que yo repaso en mis intenciones de la mañana... Me centra, ¿sabes? Y también puede cambiar. Ese para qué hago lo que hago ha cambiado. El para qué hago lo que hago cuando emprendí la agencia de marketing era una cosa. Para qué hago lo que hago ahora es una cosa distinta. Y seguramente en dos años, en un año, en seis meses, en nueve meses, cuando nazca mi bebé, el año que viene o en diez, no sé, seguramente eso va a cambiar. Entonces es importante estarnos haciendo las preguntas porque estas respuestas van cambiando y nos van dando un norte de vida distinto. Paso a la pregunta número 3. Ok, todos queremos lograr algo, ¿no? Tenemos ya claro la, el, lo que es éxito para nosotros, la meta o lo que queremos lograr. Bueno, es bien importante que esto que tú quieres lograr, esto que es una meta, esto que es un faro en tu camino y todo, te preguntes también para qué. Así como te preguntas para qué hago lo que hago en el día a día, es para qué quiero lograr lo que quiero lograr. O sea, ¿para qué me estoy encaminando a esto? ¿Para qué quiero construir esto? ¿Para qué quiero lograr esa meta? Muchas metas van a estar asociadas a nuestros deseos, a nuestros deseos más auténticos, a nuestros deseos del de alma, si tú quieres, pero muchas otras metas se nos pueden ir colando. ¿Y por qué se nos pueden ir colando? Pues porque vemos que son es lo que rifa, ¿no? Es lo que rifa ahí afuera, es lo que rifa en las redes. Entonces, de pronto estás trabajando en una meta para lograr lo que viste que alguien más logró. ¿Y, y, y por qué? Porque estabas súper inspirada, súper inspirado, pero... Ya que llegas ahí como que no te sabe, no sé si te ha pasado, a, a mí me ha pasado, ¿eh? yo lo reconozco, ya que llegas ahí dices como que, ah caray, como que no es lo que yo pensaba, <risa> ah caray como que me equivoqué de ruta. <risa> y es de sabios corregir, es de sabios cambiar, ¿sabes? Es de, sabes la otra, es de sabios cambiar de opinión, es de sabios reconocer, es de sabios decir, bueno, esto ya fue. Bueno, ¿ahora qué es, no? Entonces, bueno, en, en mi caso ¿para, para qué quiero lograr lo que quería lograr era una pregunta que me hacía de, pues, que todas esas preguntas que te voy a pasar son preguntas que me hago. Y y esa, en especial, me acuerdo que tenía que ver con, con un montón, con transformar el contexto social, con transformar eh, lo, donde estamos donde estamos viviendo. O sea, yo crecí en Tijuana, que Tijuana es una ciudad bien linda, bien creativa, pero también con un chorro de necesidades y con un chorro de áreas de oportunidad. Y siempre, de, desde muy joven, me sentí inspirada, ¿no?, para para contribuir a, a mi ciudad y lograr un cambio. Uno de los vehículos o uno de los caminos que se acercó a mi vida o, o que cruzaron por mi vida fue el camino de la política. Y cuando estuve ahí, cuando probé eso, o sea, tuve la experiencia de manejar una campaña política en mi vida. Como joven estudiante, a lo mejor estuve en, en otras, ¿no? Ya sabes, de, ay, yo le voy a tal y, ay, yo le voy a así. Pero como profesional tuve la oportunidad de, de, de manejar una y fue una experiencia de mucho aprendizaje, ¿no? Me conocí, conocí mis habilidades como mercadóloga, conocí el trabajo en equipo tan padre que se puede hacer con tanto talento. O sea, fue una experiencia de mucho aprendizaje, pues a lo que cualquier persona podría pensar de la política. Sin embargo, cuando lo logré, porque fue una campaña que ganamos, que fue un, fue un trabajo lindo, me descubrí que no era para mí, que no era mi camino, ¿sabes? O sea, yo no te voy a decir, ay, es que porque la política está malo, los políticos son malos. O sea, no es esa no es mi forma de ver la vida, sino no era para mí, mi vocación no era esa. O sea, mi camino para contribuir y aportar valor, mi vocación ya se estaba presentando y me jalaba más. O sea, imagínate que yo en, en, <ríe> que no tiene que ver precisamente con, con el, el rol que tenía como, como mercadóloga digital o como la, como la de marketing en, en eso, o sea, participé yo junto con la agencia de marketing y, y era difícil porque, pues, o sea, hacer una campaña política es difícil, punto, o sea, nadie quiere participar en eso, este, entonces, bueno, era un reto interesante, lo tomamos, se ganó, se logró, pero ya cuando estuvimos ahí la, en la sensación de logro, así de, ah, no manches, o sea, qué perro y todo, la verdad, yo me acuerdo que fui a cenar, a celebrar con mis hermanos, con mis papás, con mi con mi esposo y así como había sido una jornada de mucho trabajo pesado, de esas de que no duermes, no comes, de que estaba de viaje y era como si no me hubiera ido de viaje, como seguía yo conectada ahí a la, a la campaña. O sea, yo me sentía tan agotada y tan... Al mismo tiempo, muchas cosas suceden y conoces el otro lado de las cosas también cuando estás dentro de algo. Y, y yo sentía como decepción y como... No inventes, como dice la canción, ¿no? ¿Y todo para qué? O sea... Entonces ahí fue donde descubrí, ¿sabes que No es mi lugar. No es mi camino. No es mi canción. No es mi vehículo. ¿Lo puedo hacer? Pues sí, porque el marketing, dime dónde no tiene cabida. O sea, claro, pero a partir de esa experiencia fue cuando yo más hice hincapié en la en la oficina de que, de que nosotros teníamos libertad para elegir los proyectos a través de los cuales queríamos impactar porque estamos muy conscientes de que el marketing impacta. O sea, genera o destroza o lo que tú quieras. Entonces, en la oficina se puso esa regla. O sea, teníamos que, que estudiar el proyecto que nos llegaba a un nivel de si nos sentimos cómodos trabajando en, en el proyecto. Cómodos no me refiero a fácil o a difícil. Por lo general, escogimos proyectos difíciles. No, me refiero a si está alineado con los valores de la, de la agencia. Si está alineado con lo que los colaboradores de la agencia creen, o sea, para mí sí empezó a tomar como fuerza esta, esta parte. Por una cuestión, si tú quieres, idealista, ¿no? Yo descubrí ahí que realmente para lograr lo que quiero lograr, no necesitas necesariamente recorrer el camino que todos recorren. Descubrí que, como dice la canción, se hace camino al andar y en mi caso encontré otras plataformas para contribuir y para aportar un granito de arena. Entonces, cuando tú te preguntes para qué quieres lograr lo que quieres lograr, te vas a dar cuenta que eso va a ir cambiando. No porque lo que hayas experimentado esté mal, ¿no? A lo mejor dices, no, pues yo me metí a estudiar odontología o me metí a estudiar medicina porque quiero revolucionar la forma de de atender a los pacientes o, o, o quiero transformar el sistema de salud o me apasiona esto y lo otro. Y ya que lo probaste, te das cuenta que hay más caminos y que puedes aportar de muchísimas formas y no por eso vas a negar que el camino que, que probaste en su momento fue malo porque todo en tu vida suma. ¿ok? Y esto es bien importante, todo en tu vida suma. Todos los, epi los episodios y las etapas de tu vida cuentan una historia más grande. Entonces, saber integrar esto es fundamental. A partir de la experiencia de esa campaña política, que fue de mucho aprendizaje, de mucho trabajo y de mucho empeño, yo descubrí, ya que había logrado lo que había logrado, que ese no era mi camino, que no era mi canción y que había gente que le fascinaba un millón de veces más participar en eso que a mí. ¿Cómo cómo cómo me di cuenta que no era mi lugar? Pues por la forma en la que te sientes. O sea, cuando tú estás celebrando un triunfo y no no sientes felicidad ni satisfacción, entonces quiere decir que no era tu meta, ¿no? O sea, tal vez yo me había dejado involver, envolver mucho por el ambiente en el que había crecido o yo estaba, o simplemente estaba equivocada, pues tuve un espejismo, ¿no? O sea, es es, es así. Y sin embargo, me sirvió para conocerme más. Yo jamás me arrepentiría este, de, 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 de los proyectos en los que he trabajado. Que digo, hoy en día la política está muy satanizada. Tampoco creo que los políticos y la política sean el problema, ¿no? O sea, creo que tiene que ver un chorro en, en, qué, en qué percepción tenemos o cómo es que participamos en. Entonces, bueno, ese es un tema para otro, para otro episodio buenísimo. Ahora quiero pasar... Quiero pasar a la siguiente pregunta, que es la número cuatro. Muy bien, entonces, ya que tú dices que es éxito para mí, ¿para qué hago lo que hago? ¿Para qué quiero lograr lo que quiero lograr? La siguiente pregunta es, ¿cómo contribuyo a los demás? Si la meta que tú tienes, si el logro que tú deseas alcanzar es solamente para ti y para nadie más, y a nadie más va a beneficiar y todo, tampoco te vas a ver. El triunfo sabe mejor compartido cuando trabajamos de manera colectiva, cuando sumamos el talento de más personas o cuando decimos esto que yo estoy haciendo va a ser de valor para mí y para N cantidad, para muchísimas personas. Se genera un efecto expansivo, se, fe se genera un efecto positivo positivo. O por ejemplo algo que que yo o sea yo no sentí que contribuí a los demás porque finalmente cuando se acaba una campaña política pues nada más se beneficia a la persona que estaba de candidata o de candidato o sea no los vuelves a ver en 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 acción o sea al menos esa fue la 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 experiencia que tuve, ¿no? No, ya es como ah bueno ya llegaron a donde querían llegar y ya tan tan, o sea se acabó. No no se trata del del, del colectivo. Entonces esa parte fue la que dije bueno pues si voy a contribuir a los demás para que una sola persona o un pequeño grupo de personas salga beneficiado como que no me sabe tanto el triunfo ¿sí me explicó? Entonces a lo mejor a ti sí porque pues no sé imagínate que estás entrenando boxeadores y tú dices bueno yo pues yo quiero que gane mi boxeador ah bueno pues así así a lo mejor te te, te sabe que estás contribuyendo entonces es bien importante que tú descubras cómo contribuyes a los demás desde lo que haces y lo que no haces. O sea, digamos que yo estoy enfocada en mis hijos para que mis hijos sean unas personas éticas, unas personas responsables, unas personas... Ta, ta, ta. Yo estoy full enfocada en mis hijos. Ok, si tú dices yo estoy, yo estoy enfocado en contribuir a, a mi familia, a que mi esposa, mi esposo, mi pareja... Mis hijos, mis papás, mis quien todos, ¿no? O sea, hay gente que puede estar muy enfocada a contribuir en, en en su primer círculo, que es como la familia y los amigos. No, pues yo contribuyo a que en mi colonia. No, pues yo contribuyo a que en mi ciudad. No, yo contribuyo a que en mi país. O, ¿sabes qué? Con mi negocio, con mi emprendimiento, yo estoy generando o quiero generar, ¿no? Si si estás apenas planteándotelo, Quiero generar una cadena de colaboración, una, una, bueno, quiero generar negocio para otras personas, no quiero generar empleos. O sea, cuando, cuando la causa, cuando la contribución te sobrepasa a ti, cuando es más grande que tú, te llega fuerza, no sé de dónde. ¿eh? O sea, no, no te los voy a explicar. O sea, cuando cuando dejas que tu corazón se exprese y entonces esa causa, ese 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 contribuir es, es más allá de tus necesidades básicas y de tu ego, es la cosa es completamente diferente, o sea, es como darle un significado más profundo a lo que estás haciendo, y habrá personas que digan, Dania, pero esa es pura narrativa, ah, ok, bueno, pues si no quieres darle sentido a tu vida, pues no se lo des, pero yo que le doy sentido a mi vida, pues vivo mucho mejor que cuando no le daba sentido a mi vida, ¿no? Entonces, te lo, te lo comparto por experiencia. Pasamos al siguiente punto, que es la pregunta número cinco, bueno, ya mucho, mucho contribuir y mucho qué onda con los demás, pero en la pregunta número cinco, aquí la tarea es que tú te preguntes cómo me siento conmigo misma, cómo me siento conmigo mismo, o sea, ok, esto es éxito para mí, hago lo que hago para esto, quiero lograr esto, bla, 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 Contribuye a los demás de esta manera, ok, bueno, y con todo lo que ya respondiste antes, ¿cómo te sientes contigo? ¿Cómo te sientes contigo? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes en paz? ¿Te sientes calmada? ¿Te sientes calmado? ¿Sientes estrés por lo que te estás planteando? ¿Sientes miedo? ¿Sientes angustia? ¿Cómo te sientes contigo? Esa pregunta es bien importante. Tendemos a proyectar en los demás cómo nos sentimos con nosotros mismos. Es bien curioso. Si, si de plano te encuentras diciendo tú, es que sabes que me siento triste o estoy así con mi pareja, estoy triste con mi esposo, estoy triste con mi esposa porque siento que no me pone atención y no sé qué. Está muy bien, tú exprésalo, haz un alto y luego pregúntate, ¿me estoy poniendo atención yo? ¿Me pongo atención yo? ¿Me atiendo yo? ¿Me doy yo? Te vas a sorprender de las respuestas. Porque solemos proyectar en nuestras relaciones más cercanas o en nuestras relaciones con los demás las necesidades que no hemos atendido de nosotros. Entonces, a veces, sin darnos cuenta, podemos caer en este juego de... Estoy atendiendo un montón de cosas allá afuera, me desatiendo a mí y entonces espero o mi expectativa oculta es que alguien más se encargue de mí. Porque como yo me estoy encargando de muchas cosas allá afuera, pero es una trampa. Y descubrirla, la verdad, híjole, no sabes qué, qué liberador es y cómo nos ayuda a crecer. Ok, pasamos a la siguiente que es la pregunta número 6 Pregunta número 6 ¿Cómo me doy placer en mi día a día? Muchas veces el placer lo guardamos para el final de mes, para el final de la semana, para fechas súper especiales y, y vamos postergando el placer. ¿no? O sea, si fuiste de las niñas o de los niños que recibía juguetes en Navidad y, y, y que los dejaba guardados en su casa, en su caja para que no se empolvaran, ¿No? no, jugaba con ellos para hacerlos coleccionables y venderlos algún día. Conozco varios niños así, por eso lo digo. <risa> este son personas que aprendieron a postergar el placer, que aprendieron a, a, a postergar el placer, a, a, a no, vamos, no se relacionaron con el placer desde muy pequeños. Entonces, la pregunta es: ¿cómo me doy placer en mi día a día? A veces pensamos que placer es comer chocolate. A veces pensamos o sentimos que placer es estrenar unos lentes. A veces pensamos que placer es simplemente dormir un poquito más. A veces placer puede ser darnos un día libre. A veces placer puede ser eh, invertir en algo. Eso va a ser bien subjetivo. Lo que para ti es placer ahora tal vez para los demás no lo sea. Lo importante es que tú averigües y que te des cuenta que en el día a día, en lo cotidiano, donde hay mucho trabajo y muchas actividades por hacer y muchas cosas que atender, también puedes generar placer para ti. Tal vez de manera pequeña, pero mira, los pequeños detalles son los que valen un montón, porque luego ya los vas sumando y hacen una diferencia en volumen. Entonces estar conscientes de darnos placer en el día a día, tal vez acostarte en el sillón y subir las piernas para que la circulación fluya o darte un baño con agua calientita y poner un saumerio con olores a menta o lavanda o ponerte unas cremas que te guste el olor o ponerte unas pijamas nuevas. No sé, hay muchas formas. ¿Cómo me doy placer en mi día a día? Es una pregunta que nos ayuda a ver cómo lo estamos haciendo hasta ahora. Y ya que ves cómo lo estás haciendo hasta ahora o cómo lo has hecho hasta ahorita, empiezan a venir un montón de ideas de qué más quisieras hacer después, cómo quisieras darte placer después. Y aquí yo te voy a recomendar que pienses en el placer a largo plazo, no nada más en el placer a corto plazo. Cuando decimos me voy a echar un cafecito, una sodita, empezamos a hablar en diminutivo, un cigarrito, un vinito, una cervecita, que, 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 que pueden ser placeres sumamente este, li, ligados a la comida o placeres orales o revisa si acumulado en el tiempo, eso te va a dar placer, porque lo que te da placer hoy en cortito, tal vez a la vuelta de 10 años te va a dar todo lo contrario no te va a dar placer, tal vez comerte hoy tres rebanadas de pastel de chocolate te va a dar placer instantáneo en este momento y un chorro de energía y de azúcar pero si tú haces eso cada semana, cada semana, cada semana o cada tres días o todos los días lo que va a suceder es que a la vuelta de unos meses no te va a dar placer no, o sea vas a sentir como de que guau wow, qué hice entonces, pensemos en el placer cotidiano como algo que nos debe de aportar valor ahorita, pero también a la vuelta de 10 años. Creo que eso es lo que hace que, que, que podamos se, sentir placer sin culpa. Nos pasamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta número 7. Ok. La pregunta número 7 es, ¿me puedo tratar mejor? Para responder, ¿me puedo tratar mejor? Hay que hacer conciencia de cómo nos estamos tratando. ¿Cómo nos estamos tratando en el día a día? Creo que de esa manera podemos evaluar el comportamiento que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Me puedo tratar mejor. Probablemente para todos la respuesta sea, sí, pues siempre me puedo tratar mejor. Ok, ¿cómo? ¿Qué ideas te vienen a la mente? ¿Qué podrías dejar de hacer para tratarte mejor? Porque no solo se trata de hacer más. ¿Qué podrías dejar de hacer para tratarte mejor? Pues podría dejar mi vida sedentaria, es una opción. Podría dejar tal hábito, podría dejar de machacarme por X cosa, podría dejar de tener resentimientos, podría dejar de sentirme menos, podría dejar de compararme con los demás. Hay muchas cosas que podrías dejar de hacer para tratarte mejor. ¿Y qué podrías hacer o qué podrías integrar para tratarte mejor? Podría incluir tal cosa en mi rutina diaria que me encantaría Que podría, ¿sabes? Deja que vuele la imaginación ¿Cómo me puedo tratar mejor? Porque cuando nosotros tenemos claro el cómo me puedo tratar mejor Muchas cosas por dentro empiezan a conectarse y empiezan a sanar Y, mucha, y, y, y si te pasa como a muchos adultos y a muchas adultas les pasa que dicen, oh my God, es que, qué difícil porque en el día a día hay con tantas cosas para hacer y resolver y pensar y como que no tengo tiempo para pensar en eso, no tengo... Ok, entonces nada más hasta esta pregunta. Cada que tú vayas a tomar una decisión o que estés por hacer algo en tu día a día, que estés en relación con otras personas y te tratan de determinada manera, tú nomás pregúntate, ¿eso es bueno para mi niña? O sea, por ejemplo, yo te voy a poner el ejemplo de mí, ¿no? ¿Eso es bueno para la Dania de cuatro años? ¿Eso es bueno para la Dania de cinco años? ¿Eso es bueno para la Dania de tres años? Porque aunque Dania tiene ahora 34, dentro de ella sigue estando una niña. Entonces... Pues hay muchas cosas que no son buenas para un niño, para una niña y que un adulto permite, que un adulto hace. En el momento que nosotros decimos, a ver, esto es bueno para mi niña, esto es bueno para mi niño, aprendemos a tratarnos mejor, por instinto. No importa cómo creciste, no importa, o sea, ya sé que muchos dicen, sí, sí importa y eso te determina, pero hasta que tú quieres, ¿eh? O sea, tú, tú, puedes, tú puedes dejarte determinar por el contexto, la vida y los demás hasta que tú quieres. Porque en el momento que ya no quieres, uff, mi hija, rápido, dice uno ya no más. Entonces, no es un ya no más hacia afuera, no es un ya no más hacia los demás, es un ya no más interno, un ya no más me dejo. Aparte, ya un ya no más me ignoro, un ya no más descuido lo que tomo, lo que me doy. O sea, a un niño tú le dejarías que se comiera el pastel completo, pues yo creo que no, ¿verdad? O le dejarías que se desvelara todas las noches trabajando, pues no, tú sabes que un niño necesita dormir. ¿O le dejarías que le maltrataran los demás? Pues yo creo que no. Entonces, ¿cómo me puedo tratar mejor? Si no se te ocurren ideas de dejar de hacer o de hacer, filtralo. ¿Esto es bueno para mi niña? ¿Esto es bueno para mi niño? Y descubre. Descubre y bueno, pues sigamos creciendo, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta, ya casi vamos a terminar y esta es la pregunta número ocho. Súper bien. La pregunta número 8 dice. ¿Estoy cayendo en patrones de sobreexigencia? Fíjate muy bien. ¿Estoy cayendo en patrones de sobreexigencia? ¿Cómo puedo saber si caigo en patrones de autoexigencia? Perdón, de sobreexigencia. Cuando estoy eh, en la comparación constante. Es que yo soy muy así. O yo soy menos así. O yo soy más asá. Debería de... Cada que tú escuches un debería, ay, ¿sabes qué? Me, te, me debería de poner ya las pilas porque, híjole, no estoy haciendo nada y que no sé qué. O sea, tú haz o no hagas lo que tienes que hacer, pero no te estés no te estés machacando, ¿no? O es que ya, ya emprendí, ya eh, vendí, ahora quiero vender más. Ok, bueno, suena, suena lógico. Pero si tú para lograr la meta trabajas 24-7, o sea literal de lunes a domingo y entonces ya no hay tiempo para ti, ni para comer, ni para dormir, ni para socializar, ni para nada más, estás cayendo en un patrón de sobreexigencia. O sea, si tú trabajas como loca o como loco por dinero y nada más que por dinero, entonces estás cayendo en un patrón de sobreexigencia. A veces nos podemos cegar y podemos decir, bueno, es que si yo no trabajo, mi familia no tiene eh, lo, que, lo que tiene, ¿no? Pero a veces tu familia también necesita que tú estés bien. O sea, tú podrás darle a tu familia mil cosas, pero si tú no estás bien, tu familia créeme que lo va a resentir. Si tú caes en enfermedad, si tú un día faltas, vas a hacer más falta tú que el dinero. Entonces, importantísimo observarnos en esos patrones de sobreexigencia, sobre todo las personas de alto rendimiento, de alto desempeño, que les gusta ser ganadores, ganadoras, romper récords, eso está perfecto, se goza, ok, pero ok, vamos, vamos revisándonos, ¿no? Yo conozco a más de un emprendedor que para diciembre... Bueno, dueños de negocio Que para diciembre me han contado eh, Me dio un intento de infarto Me dio un infarto Me acabé en el hospital, ¿sabes? Sobre todo veo mucho esto en hombres Y escuchan este podcast Y yo les quiero decir, muchachos Yo sé que estamos condicionados Por todo este rollo del rol del proveedor O de la proveedora Y, y a veces hay mamás Que están sacando a sus hijos adelante Solas pero si esas mamás un día faltan, créanme que, híjuela, eh, va, 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 va a ser más difícil que, que, que comer frijoles, pues. O sea, uno puede, o sea, si uno... Ah, bueno, hablo por mí, para mí la familia es muy importante. O sea, yo siempre, siempre valoré mucho los espacios que compartí con mi mamá y con mi papá. Y cuando hubo vacas flacas... Pues yo sabía porque yo veía que mi mamá nos hacía muchos taquitos con con tortillas de maíz, de, de esas que se hacen a mano, porque eso le rendía más, porque éramos un chorro y nos hacía gorditas y nos hacía sopecitos y, y frijoles y a nosotros nos encantan los frijoles. Bueno, yo sé que yo sé por qué es, porque había momentos de vacas flacas, pero yo nunca sentí que me faltara nada, ¿sabes? Yo nunca pensé, no tengo No, 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 no. ¿por qué? Porque yo tenía mi familia Y de eso me agarraba Y hay gente que a lo mejor Pues no tiene eso Tiene otras cosas Bueno, vamos a disfrutar, ¿no? Vamos a, vamos a disfrutar Lo que tenemos Sin caer en esos patrones De sobreexigencia que nos pueden Hacer perder el foco y eso nos ayuda a seguir con la bicicleta avanzando, <ríe> a no caernos ni a la derecha ni a la izquierda. Ahora pasamos a la pregunta número nueve. Ok, pregunta número nueve es ¿qué vacío quiero llenar? Si ya vas en este minuto del podcast, te, te quiero súper felicitar, minuto 49, porque estás llegando a una de las preguntas más difíciles, <ríe> más difíciles, más difíciles, pero más importantes de tu vida. No de ahorita, es de tu vida. Mira, todas las personas tenemos vacíos y gracias a que tenemos vacíos nos podemos relacionar con otras personas. Gracias a que tenemos vacíos, la vida puede seguir desarrollándose y fluyendo. Gracias a que tenemos vacíos es que podemos emparejarnos con otras personas, reproducirnos, hacer familia, evolucionar, seguir creciendo. Los vacíos son algo que yo veo natural en el ser humano y no voy a entrar en corrientes filosóficas ni en las cosas que aprendí en el Diplomado de Psicología. Simplemente te quiero decir que tú tienes unos vacíos, yo tengo unos vacíos, la tendencia es a querer llenar el vacío porque no sabemos convivir con el vacío o sostener el vacío. Pero una vez que aprendemos ¡Qué vacío quiero llenar! Muchas cosas en nuestra vida empiezan a tener sentido. O sea, te conoces más. Dices, ¡ah! Por eso siempre me relaciono con este tipo de personas. ¡Ah! Por eso escogí este tipo de carrera. ¡Oh! Por eso emprendí en esto. Ah, por eso, entonces cuando tú empiezas a entender esos porqués, que son un poquito más profundos, que, que normalmente vienen de un lugar donde no estamos acostumbrados a caminar o recorrer o convivir tanto, es, es, eh, no sabes, o sea, es uff, o sea, qué vacío quiero llenar. ¿Qué vacío quiero llenar? Todos lo llenamos de diferentes maneras. A veces llenamos ese vacío con muchísimo trabajo. A veces lo llenamos con lo llenamos con los excesos. Donde veas tú que tienes un exceso, estás tratando de llenar un vacío, ¿ok? Entonces, eso, eso por un lado. Por otro lado, el, el, el cachar el vacío que estás llenando, no te, no te martirices por cachar ese vacío. Simplemente tu tarea es qué vacío quiero llenar y listo. Si para eso necesitas un este una sesión de terapia psicológica, pues creo que, creo que te puede servir. Una sesión de coaching incluso creo que te puede servir, dependiendo un montón de la corriente de coaching que estés buscando. Acuérdate que hay diferentes estilos de coaching y, pues, bueno, unos son así como coercitivos y, y, y directivos y otros no. Otros tienen que ver con, con esto de la búsqueda interior. Entonces, bueno, ¿qué vacío quiero llenar? Está ah, bueno para reflexionar. Si no vas con nadie, una forma fácil es que vayas a tus redes sociales y revises lo que has publicado, lo que, re, lo que generalmente publicas. Lo que generalmente publicas. Ahí... Pueden asomarse, tú que te conoces también, ahí se puede a, asomar algún vacío. Y no significa que tus vacíos estén mal o bien. Digamos que llega un punto en el que logramos integrar el vacío. Es decir, eh, estamos en un nivel sano, por así decirlo, ¿no? O sea, por explicarlo fácil, estamos como en un nivel sano. Cuando no estamos en un nivel sano, eh, para empezar, no lo tenemos consciente. No conocemos cuál es ese vacío que queremos llenar. No conocemos, este, cuál es ese, qué es ese vacío que está como dirigiendo nuestros actos. Entonces ahí no está integrado el, el vacío, no es algo tan sano en nuestra vida y normalmente se va a ver proyectado de maneras súper exageradas. Súper, súper exageradas. Ahí está la pista de qué vacío quieres llenar. Alrighty. Entonces me paso a la pregunta número 10 y con esta vamos a finalizar. Pregunta número 10. ¿Cómo están mis relaciones con los demás? Esta pregunta es una pregunta que hay que tomarse tiempo para contestarla. No hay que contestarla súper deprisa, porque a veces nosotros podemos asumir que todo está de maravilla y no nos damos cuenta de cómo. De, ¿De qué onda con nuestras relaciones? Y nuestras relaciones con los demás, los vínculos que vamos haciendo con los demás, hablan mucho de nosotros, de lo mucho que hemos evolucionado o de lo mucho que no hemos evolucionado. De lo bien que estamos con nosotros mismos o de lo no tan bien que estamos con nosotros mismos. ¿Cómo están tus relaciones con los demás? ¿Cuántos años tienes con tus, con tus amigos, con tus amigas, tus círculos más cercanos? ¿Cómo, ¿Cómo es la relación con tu mamá? ¿Cómo es la relación con tu papá? ¿Cómo es la relación con tus hermanos? ¿Cómo es la relación? Y si la respuesta es que la relación es mala, no es para que te, te lo tomes a soy una mala persona. Eh, es para que revises, ok, ¿Y ¿qué sería una buena relación para mí con esa persona? ¿Qué sería una buena relación para mí con con Karina? Bueno, para mí una buena relación con Karina sería que Karina no me hablara solamente para contarme sus problemas y que además Karina pues también pusiera su granito de arena en la amistad y que Karina se hiciera más presente y, y que Karina tal y tal. Bueno, tú describe cómo sería esa esa relación mejor para ti con las personas que son importantes en tu vida. Y te vas a dar cuenta de lo que has dado o lo que has dejado de dar, porque muchas veces lo que tenemos en las relaciones más cercanas es lo que hemos sembrado sin darnos cuenta. O sea, hay amistades con las que tú puedes tocar base cada cierto tiempo o en eventos importantes de vida o cada ciertos años. Y es como si no se hubiera cerrado esa amistad nunca, ¿no? Como si nunca se hubiera cerrado ese canal de comunicación y, y sigue sintiendo ese amor, ese cariño, esa conexión con las personas. Pero hay otras amistades que no. Y tú dices, ay, me siento rara con tal amiga, me siento raro con tal amigo, este, como que no es lo mismo, como que tal y tal y tal y tal. Y bueno, ahí tiene que ver un montón con lo que tú, con lo que tú sembraste sin darte cuenta, con, con ese banquito emocional, ¿no? Cómo lo fuiste llenando. Y, y bueno, las opiniones que tienes de las personas que tienes cercana a, a ti, no, sobre todo las que más influyen en, en tu vida, son las siete con, la, con las que más convives. Bueno, ¿cómo está tu relación con esas personas y qué te están aportando o no? Va a hablar mucho de la relación que tienes contigo misma. A veces nos echamos un rollote y decimos no es que yo me trato súper bien y no sé qué, yo me amo y me adoro, pero estamos rodeadas de personas que nos tratan mal, que nos faltan al respeto, que no nos valoran, que no nos dan nuestro lugar. Bueno, entonces ahí quiere decir que tenemos un doble discurso, uno ideal y uno real. El real lo vas a ver proyectado o manifestado en tu entorno, en este caso en tu relación con los demás. ¡Uh! ¡Qué heavy! Me aventé el último punto, ¿verdad? Bueno, pero ya sabes, es para la tarea Es para reflexionar Es para conocernos mejor Y lo que sea que vayas descubriendo Yo te recomiendo un chorro Que tengas como este cuaderno De autodescubrimiento Donde vayas apuntando las preguntas que te dejo Ponle ahí Una vez me mandaron una foto bien linda De alguien que escucha el podcast Y tiene su cuaderno y apunta todo lo que aprenden los episodios, ¿eh? aplauso para ti. Muy bien. Y cuando digo todo lo que aprenden los episodios, no me refiero a todo lo que aprende de mí. No, me refiero a todo lo que aprende de ella cuando escucha los episodios. Todo el trabajo personal que va haciendo ella cuando se inspira de lo que aquí ponemos sobre la mesa. Bueno, en sus oídos, <ríe> no sobre la mesa. Este. Me despido, me despido, te mando un fuerte, fuerte abrazo, te mando un beso, si llegaste hasta el final del podcast, felicidades, felicidades, felicidades por ese trabajo personal, por esas ganas de apoyarte, de darte lo mejor, eh, quiero decirte que el trabajo personal es algo de todos los días. No es algo que, ah, pues hice un ejercicio y pum, magia, ¿no? Ya estoy nueva, ya estoy nuevo, o sea, ¿no? Y quiero decirte que es bien importante aprender a abrazar nuestra historia, abrazarnos a nosotros sin estarnos victimizando, sin estarnos este poniendo como... como... Los malos o los buenos de la película O sea simplemente Cuando hacemos el trabajo De adentro hacia afuera Es importante tener una mente curiosa Y estar un poco en modo neutral Para observarnos con curiosidad Eso es lo que nos permite Ir más adentro Observarnos con curiosidad Así que bueno Te espero por ahí en el Instagram Cuéntame qué te pareció este episodio Y ayúdame a compartirlo Con todo mundo yo soy Daniel Santa Cruz y es un placer grabar para ti. Bye, bye.